0: L'accession au trône d'Henri IV va être le tournant de l'apaisement au royaume de France En 1598, avec l'édit de Nantes s'ouvre une période de coexistence pour les catholiques et les protestants Avec cet édit royal, le long chapitre de guerre civile se referme et s'ouvre alors une période de reconstruction pour une France ruinée et fracturée La paix ne se décrète pas d'un coup de crayon
1: L'Histoire du protestantisme français, un podcast réalisé par le Musée protestant et produit par la Fondation Regard protestants. Épisode 4, le temps de la tolérance.
0: En ce quatrième épisode de l'Histoire française du protestantisme, nous poursuivons notre discussion avec Marianne carbonnier burcard historienne, maître de conférences honoraire à l'Institut protestant de théologie. Bonjour. Bonjour. Je me sais maintenant assez fort
1: pour vous annoncer que vous serez libre, libre de croire et libre de penser. Il n'y aura plus de poursuite ni de condamnation pour ceux qui ont une foi différente de celle de la majorité. Catholique et Huguenot, vous êtes mon peuple. Ce sera la loi en France à compter de ce jour.
0: Longue vie à notre grand et bon roi
1: Longue vie à notre grand et bon roi
0: 1598, une date incontournable dans tous les manuels scolaires sur l'histoire de France. L'édit de Nantes est signé par le roi Henri IV. C'est réellement un tournant dans l'histoire du royaume de France, Marianne Carbonnier-Burcard.
1: Je ne sais pas si on peut dire que c'est un tournant, enfin rétrospectivement sans doute, mais sur le moment ça n'a pas été considéré comme un tournant, euh, d'autant plus que tant que l'édit n'était pas enregistré et il ne l'a été que par le Parlement de Paris, euh, en janvier euh, ou février peut-être même, euh, 1599, donc, euh, alors qu'il a été euh, signé en avril 98. Donc avril 98, pas, ça n'a pas été en effet un,
0: un tournant. Ça met du temps à être signé, ratifié à Paris, mais dans d'autres assemblées euh, provinciales également
1: euh, Après le Parlement de Paris, les parlements de province doivent aussi enregistrer et ils prennent aussi leur temps. Euh, je crois que le Parlement de Rouen a attendu euh, 1609 pour, euh, pour l'enregistrer. Et tant qu'un édit n'est pas enregistré, il n'a pas d'efficacité de, dans, dans la circonscription du,
0: du Parlement ça montre qu'il y a toujours des réticences. Alors, euh, cet édit, ça ne marque pas euh, formellement, euh, du jour au lendemain, la fin des, des guerres de religion et des, des tensions entre euh, catholiques et réformés
1: Oui, mais ça, c'est évident. Euh, c'est évident. Il euh, y, y avait quand même... Euh, largement l'envie le, d'en finir euh, d'en finir avec, euh, avec des années de guerre. Et ça, ça c'était quand même là, ce que Henri, euh, Henri IV, euh, comme chef de guerre, avait montré, sa, sa capacité à dominer et à, à maîtriser euh, des armées rebelles, puisque c'était le cas de, des armées de, de, de la Ligue. Et donc, il y a eu sans doute un soulagement euh, euh, massif de, euh, des Français, mais euh, ça n'empêchait pas, en effet, euh, euh, des tensions et, et des des, oui, des tensions entre les, les, les deux les deux religions euh, en France, oui.
0: Donc, avec cet édit de Nantes, c'est pas simplement une, une, tolérance formelle sur papier qui s'installe dans, dans, le royaume. Il y a réellement des effets positifs pour la, la liberté de, de, culte pour les, les prétendus réformés.
1: Oui, l'édit euh, donne euh, la possibilité de, de culte, euh, point qu'il y a quand même sur l'ensemble le, du, du territoire français à peu près hum, 600-700 églises euh, qui ont pu s'implanter. Euh, Alors, d'autre part, il y a aussi des dispositions d'égalité d'accès des réformés euh, aux offices et aux charges, c'était déjà le cas dans certains autres édits précédents, égalité d'accès enfin, euh, à la justice, en ce sens qu'il y a des chambres mixtes, mi-parties auprès de certains parlements pour euh, juger des affaires civiles ou pénales où des réformés sont partis. Donc, euh, une, ça, ça donne une certaine garantie euh, judiciaire pour les, pour les protestants. Euh, et enfin, euh, l'édit, mais dans des brevets à part, euh, octroyait aussi un certain nombre de un assez grand nombre, un très grand nombre même on peut dire, de places de sûreté des places fortes qui étaient plus ou moins importantes mais avec ces places fortes euh, si euh, les réformés sont attaqués euh, ils peuvent dire mais attendez euh, j'ai aussi mes, mes, propres, mes propres armées alors certaines places fortes d'ailleurs avaient des, euh, des soldats payés par le roi, c'était pas seulement euh, c'était pas seulement les propres ressources euh, euh, des réformés enfin bref, il y a à peu près 500 places fortes, c'était quand même énorme même s'il y en avait des toutes petites euh, énorme et c'était euh, c'était des, des garanties pour euh, des garanties que la que en cas de, de reprise d'hostilité bah, les réformés avaient des moyens de se défendre des, bon voilà et donc ça c'était très ça a été très important mais c'était provisoire c'était le temps que les esprits s'apaisent mmh. et bon au fil des ans les réformés ont obtenu des prolongations de ces places fortes jusqu'à ce qu'elle soit démantelée au cours des derniers, à la fin des dernières guerres de religion qui ont eu lieu après l'édit de Nantes, les guerres de Rohan.
0: Mais les, les réformés de manière globale, est-ce qu'ils sont satisfaits par cet édit de Nantes
1: Non, les protestants, beaucoup, ont trouvé que, que cet édit n'était pas satisfaisant, qu'il était insuffisant. L'édit... Proclamait une liberté de conscience, ce n'est pas dans ces termes que c'est dit, mais enfin c'est assez clair, la liberté de conscience et une liberté de culte limitée. Euh, limitée au lieu où euh, le culte était célébré euh, dans l'année de référence euh, 1577, et, enfin, il y a plusieurs années de référence, parfois dans des, des, des lieux improbables parce que les faubourgs, les faubourgs ou les bourgs choisissent pour le culte par les commissaires de l'Édit, ils sont pas toujours, enfin c'est pas toujours les plus favorables pour les pour les protestants. Il faut souvent faire des kilomètres ou même pour les Parisiens, pour les Parisiens, même même à Charenton, il faut il faut encore y aller. C'est pas tout à fait la porte à côté. Mais euh, mais euh, oui, globalement, euh, il y a quand même un maillage territorial qui est quand même relativement relativement important. Mais euh, il est certain aussi que l'Édit fige. Euh, la carte des églises, euh, des églises réformées. Une fois que les commissaires sont passés et, on, et on se sont accordés sur le lieu à, à, à octroyer aux, aux réformés, euh, le lieu est fixé et il n'y a pas de possibilité, théoriquement, il n'y a pas de possibilité d'extension euh, ou de modification des, des lieux de culte. Donc c'est quand même un handicap pour les réformés, un handicap de croissance et d'ailleurs, la, la population réformée, elle, elle reste peut-être autour de 800 000 réformés en France, euh, sous, sous l'édit de Nantes. Mais proportionnellement, elle s'affaiblit, puisque la, la, population, euh, la population française est en croissance dans toute cette période. Donc en réalité, le pourcentage des réformés s'affaiblit assez considérablement.
0: Je vous propose une petite pause avec cette lecture du préambule de l'édit de Nantes. Par cet édit perpétuel et irrévocable, disons, déclarons et ordonnons. Premièrement que la mémoire de toutes choses passées d'une part et d'autre, depuis le commencement du mois de mars 1587, jusqu'à notre avènement à la couronne, et durant les autres troubles précédents et à leur occasion d'ici, demeurera éteinte et assoupie, comme de choses non advenues. Ordonnons que la religion catholique, apostolique et romaine sera remise en tout lieu et endroit de Sétui, notre royaume et pays. Et pour ne laisser aucune occasion de troubles et différent entre nos sujets, avons permis et permettons à ceux de la dite religion prétendue réformée vivre et demeurer par toutes les villes et lieux de Sétui, notre royaume et pays, de notre obéissance, sans être enquis, vexés, molestés ni astreints à faire chose pour le fait de la religion contre leur conscience. Dans le texte, cette formule est, est récurrente pour désigner les, les réformés. C'est la religion prétendue réformée. C'est un terme qu'on qu doit percevoir comme un peu méprisant, dévalorisant.
1: Ah, C'est certain que ce n'est pas... Euh, ce n'est <rire> <rire> pas fait pour, pour faire plaisir. Mais euh, ce terme... Parce que religion réformée, c'est une, une, une appellation qui est interdite. Les pasteurs ne peuvent pas se dire pasteur de l'Église réformée, mais pasteur de l'Église prétendue réformée, quand ils signent leur, leur, leurs ouvrages, par exemple. Donc, bien sûr, c'est une manière de dévaloriser la, la religion réformée. Ceci dit, le fait d'être appelé religion et non pas hérésie, c'est un énorme pas. Euh, qui était fait dans d'autres dans précédents édits de, de pacification, même dans le premier édit de janvier, mais c'était pas ce terme, mais c'était la nouvelle religion. Mais parler de religion et non pas d'hérésie, euh, ben ça change tout, parce que le dispositif anti-hérétique ne s'applique pas. Euh, si on est face à une nouvelle religion ou à une religion prétendue réformée.
0: L'édit de Nantes est aussi l'illustration du pouvoir royal. Et le roi Henri IV l'impose malgré les oppositions. Henri IV, par cet édit, est-ce qu'il veut marquer son autorité Ah oui, clairement. L'édit de Nantes, c'est un édit royal. Et Henri IV
1: se présente là en, en roi très chrétien, mais au-dessus des, au des, des, des deux religions, euh, il est bien sûr, il est de la religion catholique, apostolique et romaine, mais il se, il se place, il se pose en roi au-dessus de, des parties euh, et, et dans le préambule de l'édit de Nantes, il dit Bien que, euh, en attendant que les réformés, euh, euh, les prétendus réformés euh, reviennent dans la, au sein de la vraie religion catholique, apostolique et romaine, ou de la religion catholique, apostolique et romaine, en attendant, eh bien, il, il octroie un édit euh, qui instaure la paix entre, euh, à l'intérieur du royaume, la paix religieuse à l'intérieur du royaume.
0: Petite question euh, toute bête, pourquoi. Euh L'édit de, de Nantes, euh, il est signé à Nantes Oui, l'édit est signé à Nantes parce que euh,
1: euh, Henri euh, est dans la poursuite de ses, de ses combats pour, euh, pour euh, réduire les villes ligueuses à l'obéissance et il entre dans Nantes en vainqueur de la Ligue et, et, et c'est à Nantes qu'il qu va signer, qu'il qu fait... Enfin, qu impose à la signature euh, les cet, cet édit qui a été élaboré euh, à la fois du côté réformé par euh, les réformés ont présenté leur dolé, enfin leur plainte enfin ce qu'ils voulaient euh, obtenir et leur plainte, et du côté euh, euh, catholique aussi donc il a, euh, ça a été un, un travail de de, de, de un travail d'écriture euh, à partir de ces à partir des des précédents de l'édit de Poitiers en particulier, mais aussi des, des plaintes pour tenir compte des plaintes des uns ou des
0: autres. Ça démontre l'équilibre des forces à, à ce moment-là. C'est le, le mieux que les réformés comme les catholiques peuvent obtenir finalement pour s'assurer de la paix.
1: Oui, c'est sans doute le oui, c'est sans doute on peut dire le point d'équilibre entre euh, deux parties qui sont très inégaux. Donc euh, un parti catholique majoritaire, une, une religion catholique majoritaire et une petite minorité réformée.
0: Et cet édit, il a réussi, là où les autres ont échoué, euh, euh, pour quelles raisons euh, ça tient beaucoup à, à la personnalité au parcours euh, d'Henri IV
1: ben, Ça tient au fait que, en effet euh, que les premières années d'application dans les premières années d'application de l'édit où il y a eu des commissaires sur le terrain, des commissaires un, un protestant, un, un catholique deux par deux euh, sur le terrain ils allaient euh, vérifier euh, les lieux d'implantation des nouveaux cultes puisqu'il y, y en avait un certain nombre euh, les, les questions des cimetières enfin il y avait toutes sortes de questions pratiques qui se posaient. Et, et, et donc, il y a eu cette application par des commissaires de l'édit, mais il y en avait eu dans des, dans des précédents, à la suite de précédents édits déjà. Mais là, beaucoup plus. Et, euh, et le fait que Henri IV est quand même duré jusqu'à jusqu son assassinat, euh, jusqu'en 1610, euh, ça a quand même permis l'installation euh, de cet édit. Il y aurait eu un changement dynastique euh, plus précoce. Ça, est, il n'est peut-être pas évident que l'Édit aurait... Là, il a été mis sur les rails et porté, euh, porté assez loin, euh, euh, quand même, jusque, par, par Henri IV. Euh, et aux côtés d'Henri IV, il y avait aussi euh, euh, Sully. Et les réformés savaient aussi qu'ils avaient l'oreille de Sully pour, par exemple... Euh, le culte à Paris, l'édit de Nantes prévoyait que le culte ne pouvait pas avoir lieu à moins de 20 km à l'extérieur de, de, de la ville. Et progressivement, il a pu quand même se rapprocher à Blond, puis Charenton. Et ça, c'est grâce à Sully qui, qui, a, qui a accepté ces, ces petites dérogations.
0: À cette période, donc géographiquement, où est-ce que se situent les, les réformés
1: sous l'édit de Nantes, euh, c'est toujours le, le fameux croissant huguenot qui est, euh, qui est la zone d'implantation euh, euh, majeure des, euh, des réformés. Donc, euh, Dauphiné, Vivarais, Cévennes-Languedoc, euh, Haute et Basse-Guyenne, Saint-Onge, Poitou et, et Normandie, plus Paris. Qui est quand même euh, à Paris. Il y a quand même euh, aussi une, une forte communauté euh, réformée.
0: Et avec cette édit Nantes justement, ils ont euh, l'interdiction d'étendre euh, ces territoires.
1: Oui, l'édit Nantes fige euh, l'implantation des églises des églises réformées. Alors, il y a eu une il y a eu un peu des il y a eu des, des dérogations qui ont été euh, qui ont, dérogations qui n'ont pas toujours été euh, qui n'ont pas toujours été euh, formelles, mais euh, avec des des annexes. Dans certaines églises, euh, le, 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 église au sens de assemblée, hein, euh, de communauté, le lieu de culte était vraiment mal placé et donc, euh, et donc il y a eu des lieux qui ne pouvaient pas avoir le statut d'église, puisque les églises étaient en nombre fixe et en lieu fixe, pas le statut d'église, mais de annexe. C'était toujours la même église, mais dans des lieux annexes. Et donc, il y a eu cette possibilité un peu dérogatoire, mais encore une fois, qui sera contestée très vite. Les annexes vont être supprimées sous le règne de Louis XIV. Euh, voilà, donc c'était une manière de sortir un peu de ce, de ce carcan imposé par, par l'édite Nantes, que les réformés ont imaginé, mais bon, précaire, précaire. L'histoire du protestantisme français.
0: Henri IV sera finalement assassiné en, en 1610. Comment est, est accueillie la, la nouvelle par les, les réformés Il y a tout de suite de, de l'inquiétude ou, ou pas encore
1: ah oui 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 euh, la, la mort de la mort de Henri IV est notée euh, avec euh, dans les mémoires avec euh, mémoire du temps ou histoire ou euh, ou les ou les calendriers historiaux avec inquiétude et euh, en notant que euh, Ravaillac, comme précédemment euh, il y a eu des tentatives d'autres tentatives d'assassinat de de Henri IV il faut voir que c'est aussi que le motif religieux était à chaque fois euh, euh, derrière le les assassins. Donc les réformés notent que oui, ça, euh, voilà, ce sont, ce sont les assassins sont euh, le bras armé de, euh, du clergé catholique. Oui, du vivant de Henri IV, tout, tout pouvait se, se passer au mieux euh, parce que même s'il était catholique, il y avait toujours une une sympathie, une empathie entre entre Henri IV et et les protestants. Mais euh, après la mort d'Henri IV, euh, donc c'est une régence, euh, la régence de Marie de Médicis, euh, les protestants se sont inquiétés. Et puis euh, le euh, euh, en 1617, la, le avec le la volonté du roi Louis XIII de remettre le Béarn qui faisait pas partie du royaume de France, le Béarn dont la dont la souveraine Jeanne d'Albret avait imposé. La religion réformée, dans les années 1560, Louis XIII entend traiter euh, le Béarn comme partie du, du royaume de France, qui n'est pas encore formellement, et imposer le rétablissement de la, de la religion catholique. Et donc, les, les réformés, qui, sont, qui ont toujours des assemblées politiques, euh, les réformés euh, s'inquiètent et même euh, lèvent des... Des armées au secours de leurs frères de leurs frères du Béarn et donc là commence c'est l'engrenage pour des une série de, de nouvelles guerres alors qui sont qui ne qui sont très qui sont assez locales dans la Saintonge l'ouest Saintonge et puis cévenne euh, euh, Cévennes Languedoc euh, sont les guerres qu'on a on les, appelle, on les appelle les guerres de Rohan parce que euh, Henri de Rohan était le chef militaire euh, mmh. euh, majeur de ces de ces opérations. Euh, ces guerres se sont terminées par euh, l'édit d'Alès en, en 1629 et cet édit, et les précédents d'ailleurs, euh, puisqu'il y, y en a eu trois, cet édit euh, ordonne le démantèlement de toutes les places fortes, toutes les forteresses protestantes, donc euh, celles qui restaient, puisqu'il y en avait de moins en moins. Euh, et donc là, euh, à partir de 1629, comme le dit Richelieu, quand il entre à Montauban en vainqueur après un siège, un long siège de Montauban, Richelieu annonce que euh, dorénavant les, les réformés, les prétendus réformés, sont remis dans l'égalité dans, dans, dans de, de tous les Français, qui, mais eux, ne, leur sort ne dépend que de la bienveillance du, de la foi, de la bonne foi et de la bienveillance du roi. Donc euh, les protestants savent à ce moment-là qu'ils n'ont plus plus de refuge, plus de place de refuge. Euh, leur sort est complètement lié à, euh, au roi. Et, et à partir de ce moment-là, ils, ils vont euh, davantage encore. Euh, forcer le trait du loyalisme monarchique il il développe une, même une, une, euh, leur le, il proclament à tout bout de champ leur, leur attachement indéfectible à la monarchie
0: leur euh, amour de leur euh, protecteur
1: oui, bah oui oui leur protecteur. Mmh.
0: Donc on part hein, de 500 euh, villes, bastions, refuges euh, avec l'édit de Nantes et petit à petit, euh, ce chiffre euh, diminue. C'est euh, dû à quoi C'est des conquêtes, euh, justement, euh, de, de Richelieu
1: C'est-à-dire qu'au fil des, 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 des guerres de Rohan, euh, beaucoup de places ont été perdues. Et puis avec l'édit d'Alès, euh, l'édit de Nîmes qui est la grâce d'Alès, euh, les dernières qui restent sont... Euh, Démantelé, enfin doivent être démolies. Donc, il n'y a plus de place de sûreté. Oui.
0: Est-ce qu'on peut résumer la situation euh, ainsi Avec l'édit de Nantes, c'est une parenthèse qui s'ouvre, euh, qui va se refermer petit à petit, et euh, finalement dans, dans le feu des canons, à nouveau
1: oui, enfin, Une parenthèse qui a quand même été euh, longue par rapport à, à, à tous les édits de pacification antérieurs. L'édit de Nantes, c'est celui qui a duré même si on le restreint à la période 1629-1680, ça, ça fait quand même bon, plusieurs, plusieurs décennies
0: de tranquillité. Cette période de, de l'édit de Nantes, et particulièrement sous le, le règne d'Henri IV, une période un peu bénie finalement dans, dans l'histoire du royaume de France, comparée aux, aux autres périodes qui sont euh, malgré tout assez sanglantes
1: En tout cas, dans l'historiographie euh, protestante, en effet, le règne de Henri IV et également euh, également la période de, de sous Louis XIII, la période de, de Mazarin a été considérée comme une des périodes plutôt fastes où euh, les protestants euh, les protestants est, avaient euh, euh, pignon sur rue euh, euh, des écrivains bien en cours des voilà ça a été euh, oui on, on peut le considérer comme ça
0: marianne carbonnier burcard historienne maître de conférence honoraire à l'institut protestant de théologie quatrième épisode de notre série consacrée à l'histoire du protestantisme en france on rappelle votre livre histoire des protestants minorités en france 16e 21e siècle coécrit avec jean Bobéro aux éditions ellip Merci. Merci et au revoir.
1: L'histoire du protestantisme français, un podcast réalisé par le Musée protestant et produit par la Fondation Regards protestants.